0: Bem-vindos, fãs de futebol, ao novo formato das nossas para o ganhador.com agora estamos em vídeo só uma imagem em todo o poder do Tecnicolor trazendo nossos comentários sobre os fatos mais importantes do futebol no Brasil e no mundo estamos declarando aquela entre de final de ano, todo mundo está mais interessado em comer pernil, tem e tal tá, do que jogar bola mas mesmo assim tivemos fatos importantes acontecendo no futebol nesta semana, começando com o José Mourinho, o pobre menino rico português, o técnico super campeão e super valorizado, que acha que o Manchester United não gastou o suficiente na montagem do elenco para ele ter um time competitivo em mãos, e por isso não consegue engrenar no campeonato inglês na Premier League. A verdade é que o Manchester United, ou como diria Paul Tunes, Manchester United, não engrena. Apesar de ter gastado 300 milhões de libras em reforços desde a chegada de José Mourinho ao clube. 300 milhões de libras é dinheiro pra caramba, né? se José Mourinho não consegue montar um time campeão com esse dinheiro, mas talvez seja a hora dele sair mesmo do Manchester United. De todo modo, a batata do português está assando e ele não deve ficar para a próxima temporada. Aí não, mas depois da última coletiva, após um empate em 2x2, dois Contra o Burnley, no Boxing Day da Premier League, que complicou um pouco mais a vida do Manchester, o José Mourinho não deve renovar o contrato, não deve continuar. Na próxima temporada, os resultados muito ruins do United nessa temporada é, congelaram, inclusive, as negociações para renovação do contrato de Morrinho. A direção dos Red Devils deixou tudo muito parado. Ele falou, não vou mexer com isso agora, não. É, em toda ainda meia temporada pela frente né? essa peça toda da vai, nova contrato, calma, ou seja o Mourinho não deve continuar né? depois dessa decadência toda dele, a entrevista que ele deu após o término do jogo contra o Burnley, o empate em 2x2 que o Manchester, inclusive estava perdendo por 2x0 e conseguiu buscar o empate em 2x2 já nos acréscimos no segundo tempo, né? foi por pouco que o Manchester United conseguiu esse empate ele conseguiu esse pontinho que o deixa a apenas 15 pontos de distância do Manchester City, Pepe Guardiola né? para a raiva maior de José Mourinho né? o Mourinho me lembra muito aquela criança que desce para brincar no playground e fica brava porque os brinquedos do coleguinha são melhores né? porque foi o que ele disse na entrevista né? e o Mourinho disse textualmente de acordo com o UOL, né abre aspas o City pagou por zagueiros valores que se pagam por atacantes ou seja o isso está dizendo que o City comprou jogadores muito mais caros do que o United e por isso está liderando o campeonato inglês né? o inglês jogou a toalha e distribui ali o seu mau humor costumeiro né? ainda mais a gente se tratando de Pep Guardiola técnico do Manchester City né? um desafeto histórico de Mourinho, desde os tempos em que eles dividiam o campeonato espanhol, Mourinho no Real Madrid, Guardiola no Barcelona, de todo modo, o Manchester não embora o campeonato, deve ter mudanças em sua comissão técnica para a próxima temporada, a começar pela saída de José Mourinho, o técnico português, não deverá seguir no clube, vamos ver qual será o próximo trabalho de Mourinho, se ele retoma os tempos de glória dos bons trabalhos que ele fez anteriormente, os títulos que ele conquistou. Vamos ficar de olho. Ficando ainda na Europa, continuando o nosso giro pela Europa, o assunto é Arthur, o volante do Grêmio, que o Grêmio tenta segurar de todas as formas, pode estar de mãos prontas para a Europa ou não. Ou não um pouquinho ali. O Barcelona já manifestou interesse na compra do jogador já tivemos aquela foto dele vestindo a camisa do Barcelona um pouco antes do Mundial de Clubes e tudo mais que chegou aquele buchicho todo, aquela coisa aquele desconforto Bem, ah, não é assédio do Barcelona, não sei pra e tal. e todo assédio termina quando eles veem o dinheiro aparecendo ali né, oh não, o não, dinheiro acabou o assédio é, de todo modo o Barcelona está preocupado porque já surgem rumores de que Outros clubes na Europa, inclusive o Real Madrid, estão preparando propostas para Arthur. Então, o Barcelona deve apresentar nos próximos dias uma proposta irrecusável para o Grêmio para garantir a contratação de Arthur. Estuda-se, inclusive. O... Barcelona, fechar o contrato de forma a que Arthur permaneça no Grêmio por mais uma temporada então, Arthur jogaria 2018 ainda no Grêmio já sendo jogador do Barcelona, essa é uma das opções de proposta que o Barcelona deveria fazer ao Grêmio de todo modo, Arthur deve ser vendido na abertura, na reabertura da jornada de transferências na Europa agora em janeiro, Arthur não deve seguir no Grêmio, e aí os alvos, a né, artilharia dos clubes europeus, se voltaram novamente para a Luan, que é outro, tem grandes chances de deixar Porto Alegre na próxima janela de transferências europeias. Então vamos ver como o Renato Gaúcho vai montar esse time do Grêmio, sendo as peças muito importantes. Nós vimos a falta que Arthur fez ao meio campo do Grêmio na final do Mundial de Clubes, né? Foi complicado, foi bem complicado o Grêmio. O Grêmio perdeu muito na sua estrutura de meio-campo sem o Arthur ali. Vamos ver agora o que vai acontecer. De todo modo, há uma possibilidade de Arthur ficar no Grêmio pelo menos em 2018. Isso um alento para o Grêmio, um alento para a torcida, um alento para Renato Gaúcho. apesar de é que esse a por Renato Gaúcho, muito provavelmente na primeira corrida, vai falar se não der jeito, eu entro em campo e resolvo tudo. É típico do Renato Gaúcho, que jogou mais que Cristiano Ronaldo, mais que Edmundo, mais que Carl Jodão, mais que Pelé. Eu, o Renato Gaúcho jogou mais que todo mundo. Esse é o Renato Gaúcho que a gente conhece, né? A folclórica é divertidíssima no futebol. Voltando ao futebol brasileiro, vamos falar do mercado da bola também, né? tá acontecendo muita coisa e tal. Mas temos de, de novidades né, que o Vitória recusou uma proposta de 2 milhões de reais, mais dois jogadores, né, e uma Mariola e uma de goma pelo atacante 3. Né, o Vitória está engrossando a negociação, sabe? que o Corinthians precisa de um atacante para substituir o Jô. O Jô está indo embora, vai jogar no Japão. Diz que não jogaria é na China, mas vai jogar no Japão. Ele se o Jô, mas também foi um contrato, uma proposta irrecusável. O Jô, que provavelmente é o melhor negócio da gestão Roberto de Andrade à frente do Corinthians, porque o Jô chegou ao clube com custo zero, não pagou absolutamente nada pelo jogo. O jogo chegou de graça ao Corinthians e vai embora sendo assim, vendido por 10 milhões de euros. Quer dizer, é uma boa negociação. O jogo é um lucro violento. Né? Não compensa a lambança que foi a contratação de Alexandre Pato, feita por, pelo mesmo Roberto de Andrade. É, as pessoas não esquecem São Roberto. Mas foi talvez o melhor negócio da gestão de Roberto de Andrade, a contratação de João. De todo modo, o Ju está eliminado, o Corinthians está sem atacante. Júnior Dutra não é um centroavante típico. O Corinthians precisa de um centroavante e o Corinthians não está conseguindo encontrá no mercado. Talvez Fábio Carilli tenha que apelar para soluções caseiras, que não quer. De repente, pode surgir uma oportunidade para Carlinhos no começo da temporada. Não sabemos ainda. O São Paulo, por sua vez. Parece não ter aprendido nada na temporada de 2017 e segue desmanchando o time. Bufarini, o lateral, não foi muito aproveitado também na temporada. Já está no Boca Juniors, já está, aí, já se apresentou como jogador do Boca Juniors, já vestiu a camisa do clube. Está tudo certo, Bufarini vai embora. Renan Ribeiro é outro, também, né? que rescindiu o contrato com o São Paulo e está em muito provavelmente, o destino dele seja Portugal. Parece que há um clube português interessado em contar com o futebol do governo, que chegou a ser titular durante um tempo na temporada, inclusive com a chegada de Donival Júnior, mas depois perdeu o espaço para o Sidão. Quem também deve sair muito em breve do São Paulo é o Lucas Prato. O Lucas Prato está despertando interesse de clubes na Argentina e tem o desejo de voltar a jogar na Argentina para ficar próximo da família e também perto da seleção argentina as chances de ele ser convocado para a seleção argentina são maiores se ele estiver na Argentina do que jogando no Brasil então Lucas Prato também é outro que deve ir em Palma do São Paulo São Paulo está sofrendo baixas muito importantes e trouxe por enquanto o goleiro Jean, do Bahia, destaque do Bahia, no último brasileirão, e firmou a contratação ali do volante saxofonista Juscelei. É muito pouco as peças que está perdendo, né? Apesar de que ninguém vai sentir falta do Bufaggini, mas mesmo assim, vai embora o Bufaggini, Gilberto não renova é o contrato, o então São Paulo está perdendo peças de novo e não está repondo. É a mesma coisa que fez em 2017. Todo mundo viu o que aconteceu em 2017. Né? Se continuar por essa linha... Vai entrar em 2018 no Minas brigando para não cair de novo. Em alguma hora vai acabar caindo. Todo ano entra brigando para não cair, uma hora cai, uma hora consegue, né? uma hora atinge o objetivo e cumpre ali a missão de cair. Né? Então, São Paulo está indo bem por essa linha. Saindo de São Paulo para a Bahia, o Bahia, que não conta mais com o serviço de Paulo César Carapegiani. Paulo César Carpegiani foi o técnico que colocou o Bahia nos trilhos, que ergueu o, o Bahia. que estava ali também caminhando para a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Paulo César Carpegiani foi lá, pegou o se assim, pegou os meninos e falou não, vamos lá gente que eu vou mostrar a vocês o caminho da glória aqui. É maravilha. O Bahia é, subiu na tabela, conseguiu se recuperar, fez um bom final de Campeonato Brasileiro. Né? Tanto que seus jogadores despertaram interesse de vários clubes, né? do Bahia, do um supermercado dos clubes brasileiros, né? Todo mundo e as compras no Bahia, né? Corinthians foi, Pomegas foi, tá? Todo mundo quer comprar jogador do Bahia, porque se destacaram realmente de todo modo, Paulo Senhora Capeginei não está mais no comando do Bahia, não está mais no comando do Bahia se desligou no clube e está de mal as pontas para o Flamengo o Flamengo que não sabe ainda se vai ter Reinaldo Rueda ou não, vai ter Reinaldo Rueda 2018, Reinaldo Rueda segue aí namorando com a seleção do Chile, né? já recebeu uma cesta de café da manhã, já foi para um jantar à meia-luz, recebeu flores, bombons e tudo mais, mas ainda não decidiu se engato na mão, não se diz, não, eu já sou comprometido. De todo modo, o Flamengo pode perder Reinaldo Rueda e Paulo Sazer Carpeggiani é o plano B imediato do Flamengo. Se Rueda continuar no clube, Manter e cumprir o contrato e seguir a temporada de 2018 dentro do Flamengo, como técnico no Flamengo, o assume uma posição de diretoria, vai ser ali um, um gerente de futebol, um gestor de futebol, um cara que fica, os jogadores, a diretoria e tal. Vai assumir alguma coisa nesse sentido, vai ser o um cara que vai ficar por cima do futebol, ele supervisionando o futebol, as categorias de base, integrando todo mundo. Se Rueda assinar, assumir o namoro com o Chile, né, levar, a coisa segue assinar um compromisso duradouro com a seleção chilena, de repente um noivado mais longo, Paulo César Capegiani assume o comando do time, do Flamengo Carpegiani que tem uma longa história com o Flamengo, o foi estava, ele né, foi jogador do Flamengo no primeiro título brasileiro do Flamengo e é o técnico na campanha vitoriosa de Mundial, de Libertadores e então, o Carpegiani tem essa ligação com o Flamengo e na iminente saída, ou na possibilidade, eminente, não, na possibilidade de saída de Reinaldo Rueira, Paulo César Carpegiani deve ser apresentado em breve dentro do Flamengo, fazendo parte ali da comissão técnica ou sendo técnico do clube, ou até mesmo o tio do cafezinho de todo mundo. Carpegiani deve estar no Flamengo em 2018. Né? para o seu lugar o Bahia está trazendo Guto Ferreira o Gordiola nas palavras do pessoal do Bahia né? não fui eu que disse isso de todo modo pessoal na Bahia no Bahia e na Bahia tem um grande carinho por Guto Ferreira que esteve à frente do Bahia na campanha de acesso da Série B para a Série A em 2016 esteve à frente do clube até o início do Campeonato Brasileiro, em 2017, mas aí o Internacional Clube, com o qual o Guto Ferreira também tem uma relação já mais antiga, perdeu o seu treinador, o Antônio Carlos Zago, nossa, me fugiu o nome dele aqui agora, Antônio Carlos Zago. É demitido do Internacional durante a disputa da Série B e o Internacional paga a multa rescisória e tira Guto Ferreira do Bahia. Guto Ferreira que levou o Internacional, que praticamente trouxe o Internacional de volta à Série A. Demite ali Guto Ferreira, faltando três, quatro rodadas para terminar a Série B do brasileiro. Quando o Internacional já estava praticamente de volta à Série A, né, o Internacional vai tira Guto Ferreira, Guto Ferreira, vai para a fila do seguro-desemprego e agora está de volta ao Bahia. E vai ter a difícil missão de remontar o Bahia. O Bahia... A avenida aqui é complicada, faz uma parruquia desgraçada. O Bahia Bahia vai ter que ser remontado. O Bahia está perdendo jogadores. Em outras questão, já perdeu o Júnior, já perdeu a Lione. Está perdendo o Juninho em O já praticamente fechou o negócio em torno de Juninho Capixaba o Bahia que perdeu o goleiro Jean né? e deve perder mais jogadores ainda até o início da temporada enquanto o mercado estiver aberto então o Júnior vai ter o trabalho de reconstruir o time do Bahia né? de repente até foi isso que fez o Capitão também ir embora o Flamengo que tem que reconstruir time é um saco né Ela nunca sabe o que vai acontecer né? tá no São Paulo que está reconstruindo o time há 10 anos não consegue né? então Antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de lembrar los que estamos com uma série especial de reportagens no ganhador.com analisando os grupos da Copa do Mundo na Rússia em 2018. Nós publicamos a análise do grupo A e hoje, em quinta-feira, estamos publicando a análise do grupo B, do grupo que tem Portugal e Espanha ali rediscutindo o quadra de tordesilhas, né? uma coisa muito importante uh, neste momento, a conjuntura do mundo. Né? Então, Portugal e Espanha, lá. Claro no grupo de todo modo, se a gente fala bobagem, é, estamos essa série de reportagens analisando cada grupo da COFA, a série de segue durante toda a semana que vem também, analisei dos grupos. Então acesse o ganhador.com dê uma lidinha, aproveite também se você está nos vendo pelo Youtube, assine o nosso canal, né? deixe o seu joinha deixe a sua opinião, diga o que você achou agora que nós estamos em vídeo, olha só, não é apenas voz, agora é voz e movimento ah. deixe a sua opinião, nós estamos começando esse projeto novo aí do vídeo óbvio teremos mudanças ainda no decorrer é da nova temporada, né, vamos colocar assim, né, vamos tratar de temporada também, já que a temporada do futebol é a temporada de vídeos também do ganhador, né, vamos ter mudanças, vamos ter ajustes durante a temporada, mas precisamos da sua opinião, diga o que está legal, o que não tá, deixa aí o seu curtir, a sua opinião para nós, aproveite e siga-nos no nosso Instagram, procure ali pelo arroba ganhador, né, sempre tem notícia, sempre tem uma foto, sempre tem algum lance engraçado ou importante do mundo esportivo no nosso Instagram, no te acessa, procura no Instagram, o arroba ganhador, e nos siga no Instagram, nos siga também no Twitter e no Facebook, né? procure lá também, pelo arroba ganhador, você vai nos encontrar, vai encontrar o nosso símbolo, o nosso login, acesse siga siga, não perca nenhum lance das informações mais importantes do mundo esportivo, do seu clube, do seu clube do coração, do seu clube da outra forma, dos outros campeonatos, esteja conosco. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu volto em janeiro. Nossa, como tá longe de janeiro, não é longe, né? Com mais caneladas, comentando ali o mundo esportivo, o futebol no Brasil e no mundo. Nos vemos em janeiro. Um bom ano novo para todos. Até lá!